0: meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Woutermonde. Dit is de Elektra Podcast. Je luistert naar de bonusaflevering die hoort bij de aflevering met Seppe Toremans. Ik heb namelijk van alle afleveringen tot nu toe de jingles vervangen. Die snerpende gitaar, die hoor je nergens meer terug. Dat moet gevierd worden. En daarom is deze bonusaflevering niet alleen voor crewmembers, maar gewoon voor iedereen. Vanaf 30 oktober zijn er in Vlaanderen weer strengere maatregelen van kracht en kan je geen enkele comedy show meer zien. En in deze bonusaflevering vertelt Seppe onder andere hoezeer dat hem raakt. Ik zou het heel tof vinden als je een link naar de podcast deelt op jouw social media of als je een review achterlaat bij Apple Podcast. Want op die manier kunnen nog meer mensen de podcast ontdekken. Heel veel plezier. Dit is de bonusaflevering met Seppe Toremans. Ik wilde eigenlijk mijn standaard, dankjewel doen, want dan kan ik hem afronden. Maar er is nog één ding waar ik wel benieuwd nee, naar ben. Ik ben een eeuwig
1: laat, laat dit stoppen. <laughs> ik vond het negatieve energie. Ik heb in vier maanden niet meer gespeeld.
0: Laat het eindigen. Oké. Okay. Zijn, zijn er nog andere dingen over optredens waar je even agressie over kwijt moet? Het mag. Neem ons mee. Ik, ik
1: heb. Ik wil misschien nog één klein ding vertellen, um, maar dat is een leuk ding.
0: Uh, Oké, okay, mag, mag ik dan voor het leuke ding, één ding vragen? Wat we wel ja, ja. Want daar, daar ben, ben ik wel benieuwd naar, want je zei als kind was je heel verlegen ja. en uh, tot tot op de grens dat je Ziekelijk. Uh, ouders twijfelen van over. Ja, en ik vind ja. het heel fascinerend dat je dus vervolgens op een podium zo extreem eerlijk kan zijn. Is dat, en ik wil absoluut geen psychologie van de koude grond, want daar weet ik gewoon geen enige reet vanaf. Maar is dat, is dat een soort van overcompensatie? Of, of heb je een idee waar dat vandaan komt dat het dan op een podium, wel, want ik denk dat voor heel veel mensen is het omgekeerd. Die kunnen in, in het normale leven heel open en eerlijk zijn, maar zouden op een podium totaal dichtklappen omdat ze niet durven spreken voor het publiek.
1: Mm -hmm. Dat weet ik niet. Ik vind, ik vind dat zelf ook raar. Um, is het een overcompensatie? Ja, denk ik wel. Het is ook een, een controleerbare situatie. Controleerbaarder dan, dat, dan, dan gemiddelde sociale interacties. Of zo. Um, maar ik vind, dat vind ik echt een moeilijke vraag, uh, omdat oh, okay. ik er zelf niet nee, helemaal nee. achter ben. Um, waar dat, dat precies vandaan komt, of wat dat, dat precies... Ja, ik, ik geef mij nog altijd het podium boven een feestje waar ik niemand ken of zo. Of een... Um, Misschien, ja... Ik, ik voel ook wel een verschil tussen mijzelf en de meeste andere comedians. Ik, ik heb het gevoel... Dat kan fout zijn, maar ik heb het gevoel dat de meeste andere comedians, die extravertheid als op het podium hebben, dat dat een, een inherent deel van hun persoonlijkheid is, die ze ook doortrekken in de backstage tegen andere comedians... Maar je kent dat wel, zo die geldingsdrang backstage. Ja. Iedere comedian probeert al grappig te zijn voordat hij op het podium komt. Iedereen probeert al elkaar te overtroeven. En uh, dat begint zelfs soms in de autorit naar een optreden. Dat is zo fucking vermoeiend. Uh, er is niks vermoeiender dan <laughs> met drie, vier andere comedians in een wagen te zitten. Iedereen probeert grappig ja. te zijn en probeert te scoren. En probeert Of zit materiaal te testen. Uh, oh, nog dat zoiets is, verschrikkelijk.
0: Uh, uh, verschrikkelijk.
1: <laughs> oh, ik dacht dat dit een anekdote was... dat je er straks tegen mij vertelde. En nu hoor ik het gewoon op het podium. Ik was gewoon een testcase.
0: <laughs> ja, 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 ja. ja. Oh. Ik, ik weet ook even de eerste uh, shows die ik deed na corona... dat we ook weer daadwerkelijk met een aantal comedians ergens zaten. En dus dat, dat was aan de hand dat iedereen zou elkaar zitten overtoepen. En dan was ik zo... Oh, oh ja, dit hoort er ook bij. Maar ik denk, dat vorige, ik denk dat er meer comedians zijn dan je denkt die, die dat ook ongemakkelijk ja. vinden. En die dus ook zo introvert zijn. Uh, en, en die overigens ook hebben dat het podium gewoon een hele fijne manier is. Oké, okay, deze 20 minuten of 30 of 60 praat ik met mensen en geef ik mezelf bloot. En daarbuiten hoeft het niet. Um, of um, Paul Londen, een uh, Nederlandse comedian en ook een striptekenaar maakt een hele leuke strip de wonderlijke wereld van mark uh, ze zitten toevallig in, de, in een van de bonusafleveringen van, van de podcast maar die vertelde ooit dat hij op een feestje was en dan zei ja dat is typisch een feestje ik heb gewoon de hele avond mezelf staan MC en <laughs> me zie je waarmee ik bedoel ik heb gewoon Sorry, je?
1: ja ik zie ik, ik voel hem ik voel hem
0: ja maar, maar, maar wat hij bedoelde was, ja, ik heb gewoon de hele avond daar gestaan alsof ik een MC was. En in die rol kan je prima... Wie ben jij? Oh, wat doe je? En wat is dat dan? Wow. En waarom? Wow. En is dat je vriendin? En hoe lang zijn jullie bij elkaar? En... Wauw. Dus dat, ik denk dat je zeker niet de enige in bent.
1: Ja, echt. Zeg jij ooit echt comfortabel op dat podium? Of ik heb zo het gevoel dat dat het, het hoogste wat je kunt bereiken... is heel erg goed doen alsof. Zeg je ooit als een vis in het water op dat podium... dat je denkt van dit, dit is...
0: Mm, nee, omdat er altijd... zeker op het moment dat je beseft met... oh, ik sta hier nu heel erg lekker los en ontspannen te spelen... en ik voel me relaxed. Op dat moment komt er, komt er altijd gewoon een stemmetje... Zei, ja, maar hoe lang nog? Je kan, dit, je, je kan dit met één zin kapot maken. Is dat het,
1: het derde oog. Is dat, al, is dat al vaak gevallen, dat concept op de podcast?
0: Nog nooit nee. zelfs.
1: Dat is, dat is het, het fenomeen nee. dat je um, ineens hoeft niet alleen op. Het, het gebeurt vaak op het podium, maar dat kan ook in andere situaties. Het, het gevoel dat je ineens jezelf uh, bezig ziet vanuit een, uh, een, uh, een derde persoon, dat je als een soort. Toeschouwer, uzelf ziet en hoort praten. En als een soort. <laughs> het, het, ja, dat je
0: echt... het enige wat in mijn hoofd gaat is: ik ken dit uit verkrachtingsverhalen. Oh mijn god. ja ongelukkige vergelijking. Maar mensen met. <coughs> uh, Neutrale gezegd, bij, bij hele traumatische ervaringen: dat mensen buiten zichzelf ja. treden. En, en het dan van een afstand, om zo emotionele afstand te bewaren tot wat er gebeurt uit zelfbescherming. Ik moest
1: eraan denken, omdat jij zei: uh, ineens zit je in je eigen hoofd en ben je aan het denken: uh, dit is raar. Hoe, hoe sta ik hier? Uh, wat, het is, wat is mijn. Warm... Ja, je bent jezelf aan het observeren als een buitenste. Je zit uit. Ja, het, ik vind het moeilijk zo, want je kunt zeggen, je zit in je eigen hoofd, maar je kunt ook zeggen, je zit uit je eigen hoofd. En je ziet jezelf performen en je hoort jezelf praten en je bent jezelf aan het evalueren uh, bij elk woord dat je zegt. Je bent, een soort van, ja, je bent uit je lichaam getreden en je bent je ineens heel hard bewust van de situatie en het rare van de situatie, van al die mensen die daar zitten met hun hoofden naar jou gekeerd. En jij als enige op dat podium, wat een heel rare situatie is, hè. Uh, als je het zo beschrijft ja, ja, maar zo is het. En het je kunt hoogstens doen alsof het niet raar is maar het is raar honderd mensen die ergens naartoe komen en die gaan zitten en die, die zwijgen en luisteren naar één iemand die tegenover hen staat dat, dat, is, dat is heel erg raar en, en het derde oog ofzo of is, is, ja, dat is jezelf bezig zien en je ja, daar wilt je niet zijn als comedian, want je zet je alleen maar bewust van het rare van de situatie en het rare van de dingen die je zegt, en het rare van de manier hoe, waarop dat je staat, en het rare van de, van de woorden die je zegt. En, zo, en ineens een soort hyperbewustzijn van, van ja. alles behalve in het moment zitten, in de flow zitten, waarin het gemakkelijk gaat en waarin je gewoon staat te vertellen. En ja, yeah, en ik sta hier en wat ik zeg is leuk. En ja, daar wil je absoluut niet zijn. Ook niet op een feestje trouwens. <lacht> Zeker niet als je staat te dansen. Dat is heel vervelend als je staat te dansen. Want ineens denk je... Oh, oh dat... ik dans super raar. Merk ik net. En oh. iedereen ziet het. <lacht> iedereen ziet het.
0: <lacht> oh, en geloof me, ik drink tegenwoordig niet meer. Dan is dat moment nog veel heftiger. Maar jij drinkt
1: toch al heel lang niet meer, is dat niet?
0: Uh, ja dat klopt. Dat, dat klopt. Nou, ik, ik ben heel lang geleden gestopt met drinken en toen heb ik twee jaar dacht ik ik kan voorzichtig wel weer wat drinken en ik drink geen, geen gewoon pils meer maar alleen gewoon echt lekker goed bier. En na een periode van twee jaar zat ik op één avond alweer aan drie Westmallen, triple en twee Duvel okay. en dacht ik dit gaat ook een beetje zijn doel voor mij. En ook voor een optredens? Dus, drink je uh,
1: soms voor optredens?
0: Nee, nooit? nee nooit. ook nooit gedaan toen ik nooit wel Nooit gedaan?
1: Nee. Oké, okay, nou, interessant.
0: Nou, ik, heb er, ik denk, ik denk in, in tien jaar comedy heb ik er misschien twee of drie gedaan. Maar ik, ik speelde daarvoor al uh, 15 of 20 jaar in een bandje. En wij stonden altijd meer dronken dan nuchter op een podium. Wow. Dus toen ik begon met comedy, dacht ik, oh, wat relaxed. Want nu bepaal ik alles wat er op het podium gebeurt. Want ik ben de enige. Dus als ik niet drink, dan staat iedereen op het podium nuchter oh, op het podium. Wow. Terwijl met mijn bandje, als ik niet dronk, had ik nog steeds een dronken bassist en een dronken drummer naast me staan.
1: <laughs> Oké, okay,
0: dus, dus ik vond, het, ik vond het, dat is
1: een heel goede reden om met comedy te beginnen, vind ik. Dan staat tenminste iedereen nuchter op het podium.
0: <laughs> dan, dan ben ik wel de enige, maar toch, ik, ben, nee, ik heb het nooit gedaan. Ook omdat ik dacht, dat moet ik niet doen, want dan, en het gevaar van denken, ik heb het nodig. Ja. Weet je, ik heb drank nodig om, om grappig te kunnen zijn. Ja. Dat vond ik al heel tricky. En ook, uh, ik was me toen al, toen ik begon al wel bewust van het feit dat ik... Ik dronk zeker niet elke dag en zo, maar als ik dronk, drok ik veel te veel. Ja. En comedy is natuurlijk per definitie op plekken waar alcohol is. Ja. Want wat is de reden dat kroegen uh, een plank op de kikkertafel leggen en zeggen... Doe maar comedy, mm -hmm. is om meer alcohol te verkopen die avond. Ja. Dat is het hele ding. Niet omdat ze zulke cultuurliefhebbers zijn. Ja. Dus ik dacht, het gaat voor mij veel beter zijn als ik als ik niet in die val ga trappen van daar elke keer, zeker in het begin, als je alleen consumptiebonnen krijgt of, uh, of gratis mag drinken. Heb jij wel eens heel dronken op podium gestaan?
1: Nee, niet heel dronken, maar wel al te veel gedronken om nog mijn job uh, 100% naar behoren te kunnen doen. Ja, dat ik voelde van, oké, okay, nu ben ik slordig aan het spelen. Uh, ik sta gewoon niet scherp. En ik, ik heb heel lang, maar echt heel lang, uh, voor mezelf de mythe in stand gehouden dat ik een pintje of drie nodig had op voorhand. Hè, to take the edge off. Om toch iets minder uh, zenuwachtig te zijn en iets relaxter te zijn. Maar dat is echt niet waar. Dat is echt bullshit. Die drie pintjes zijn echt niet nodig. Integendeel, ze nemen wat... Ze nemen wat edge weg, misschien ja. Maar ze nemen ook dingen weg die belangrijk zijn. Je bent minder snel, je bent minder alert, je bent minder... Ja, ik denk, ik denk de laatste twee jaar of zo heb ik er echt gewoon een zaak van gemaakt. Ik drink gewoon niet meer voordat ik op het podium Waarom zou ik, dat ja. is gewoon een job. Waarom zou ik een soort job hebben waarbij ik mijn werk beter zou kunnen doen als ik drink? Dat is gewoon iets dat ik mezelf wijs maak. Dat klopt gewoon niet. Er is geen enkele job die je beter doet als je gedronken hebt. Echt geen enkele.
0: En ik vind het ook juist het voordeel als je dichter op het podium staat. Je bent per definitie sneller en alerter... dan de zatlap die vervelend is. Of iemand die misschien niet dronken is. Ja. Nee, maar, maar ik heb echt het, al comedians het, het, het gezien... Mij...
1: die zelf de vervelende zatlap waren.
0: Uh, ja. <laughs> ik, <laughs> ik, ik durf verder... dat wij mogelijk zelfs... aan dezelfde comedian denken. Maar... <laughs> oh. Ja, nee, maar dat, dat, dat vind ik juist het fijne. Als, als ik op een podium sta, sta en iemand roept iets, dat ik altijd de wetenschap heb. Ja, maar ik sta hier in het licht. Ik heb de microfoon. Ik ben nuchter. Dit is mijn werk. Ik ga dit negen op tien keer winnen. Omdat ik... Ja, ja, ja. Dit is wat ik doe. Dus kom maar. Wat wil je, wat wil je doen?
1: Maar toch ik heb het toch lang gedacht, hoor, Wouter. Zo van dat het klopte. Zo van, ja, 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 en dan die drie pintjes of vier pintjes en dan iets relaxter. En als ik er nu op terugkijk, dan denk ik, maar hoe absurd. Er is, als, je, als je ooit een job doet waar dat je moet drinken voordat je je job kunt doen, stop met die job. Of, of, of ja. dat, het klopt gewoon niet. Het klopt gewoon niet.
0: Overigens, het zou leuk zijn, leuk leuke idee voor een sketch, als je gewoon... Mensen in gewone situaties, in gewone jobs hetzelfde zien doen als comedians voordat ze beginnen. Ja. Ja. Weet je, een Belangrijke bedrijfspresentatie. Nog, nog, even, nog even een biertje. Nog even een pintje. Ja. Nog een biertje. Ja. Ja. Aan de andere kant, dat is de hele reclame-industrie met nog een lijntje <laughs> En dan komen we. Op, is dat zo op, 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 op een goed idee voor de campagne. Geruchten. Nee, vast Geruchten. niet. <laughs> hey, ik, ik, voordat ik uh, vroeg over uh, 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 het, het, het eerlijk zijn als overcompensatie mogelijk van andere dingen, zei je oh ik heb er nog eentje, maar dat is een leuke.
1: Ja, Weet je nog welke je wilde gaan ik, vertellen? Ja, iets, iets dat koester. Uh, um, het, is, het gaat zeker niet over slechte optredens zo, maar ik, heb, uh, ik stond in 2012 in de finale van Humans Comedy Club samen met William Bouva. En Bas Birker. Uh, <laughs> um, Humors Comedy Cup is nog altijd zo'n beetje de belangrijkste Vlaamse humorwedstrijd. Uh, en ik heb, uh, <laughs> ik heb best achteraf als MC heel vaak Bas Birker mogen aankondigen. Uh, we hebben heel vaak samen in line-ups gestaan. En ik ben ooit begonnen met als, als ik MC was uh, Bas aan te kondigen op, op deze manier. Uh, trouwens, William Boeva heeft die Humos Comedy Cup gewonnen... en is daarna ook een heel bekende uh, Vlaamse stand-up comedian geworden.
0: Ja, ja absoluut. Uh, ja, in Nederland ook zeker gekend, want hij was ook vaak bij de Wereldrijd door.
1: Hoe dat ik Bas aankondigde na die cu Comedy Cup was als volgt. Dames en heren, jongens en meisjes. We schrijven 2012 de finale van Humos Comedy Cup. De winnaar, William Boeva... Ook in die finale, Bas Birke. <lacht> <lacht> uh, en uh, Bas en ik hebben er sinds toen een sport van gemaakt, van telkens als we elkaar aankondigen, de hem ik hem van het gewoon altijd op dezelfde manier te doen. Om elkaar altijd op die manier door een kleine kloot af te trekken en zo. Oké, okay, even, even oh, terug uh, wat... uw plaats kennen in het comediefondschap.
0: Wat... Ik zal je het ding vertellen wat Bas en ik hebben als we elkaar gaan moeten kondigen. Zeg eens. Bas en ik hebben namelijk de standaard joke altijd. Um, is altijd, dames en heren, ook een applaus voor uw MC. Bas Beekker, veruit de beste MC voor dit budget. <laughs> Ja. En ja. dezelfde joke doet Bas altijd bij mij. En het leuke is ook dat de ander altijd in het zicht van het publiek de zin meemiemt aan de zijkant van het podium.
1: <laughs> Zijn comedians onderling veelal lotsgenoten? Of toch veelal concurrenten die het licht in elkaar zo niet gunnen? Je moet een van de twee kiezen. Wat is uw persoonlijke ervaring? Ah, in, dat
0: geval, in dat geval lotgenoten. Okay. Er zitten een paar bij die, die de ander zien als concurrenten. Mm. Maar comedians zijn veel te weinig ingesteld als concurrenten. Daarom nemen ze allemaal, zeker in Holland, ook genoegen met af en toe veel te schamele betalingen voor wat ze doen of zeggen ze ja op plekken waar je niet ja op moet zeggen. Ik, ik ben nu toevallig met iemand aan het werk, dat is zo'n zo spreker voor bedrijven. En ik was daar aan het kijken en ik dacht, ja, jij, jij doet eigenlijk niet zo heel veel anders dan wat ik doe, alleen dan gewoon met een nul meer achter je vaste gage.
1: Oh. En het, het hoeft niet grappig ook... te zijn, je wordt niet elke seconde afgerekend op hoe grappig je bent.
0: Nee, dus wij zijn allemaal een stijl eikels dat we gewoon onze hele persoonlijkheid op het spel zetten. om maar twintig minuten de goedkeuring van Wild te krijgen en daar gelukkig van te worden. Niemand, en niemand doet toch ook comedy voor het, voor het geld? Er zijn, ja, er zijn er een paar, maar die, ja, die zijn dan ook niet zo heel grappig. Waarvan ik, waarvan ik weet dat ze dachten: comedy is een, is een carrièrekeuze.
1: Nee. Nee, er zijn gemakkelijkere manieren om geld te verdienen, denk ik, dan comedy.
0: Is er, is er een show die je ooit... Uh, een goed, goed betaalde show of, of bedrijfsoptreden of zo, maar waar je achteraf wel echt dacht, oei, Dus Dat je het gewoon vies voelt dat je er goed voor betaald ja. werd.
1: Ja, ja, een paar, bijna elk goed betaald bedrijfsoptreden is... Uh, is, is hopelijk heel goed betaald. Um, nou, sommige vallen dan ook wel echt mee, maar bij sommige optredens weet je gewoon op voorhand van... Oké, okay, ik ga nu dit doen. En het, dat is omdat, omdat, omdat het heel veel geld betaalt. Of, of toch meer dan een gemiddeld comedy optreden. Ik weet niet, ik heb... Ik, ja... Soms valt dat ook weer heel erg goed mee. Uh... Ja, goh. ik kom toch weer terug op zo, dat, wat ik dat daar dat straks zei. Van... Eh, mm. Elke avond, onder welke omstandigheden dan ook, heeft, draagt ergens de kiem in zich om heel, heel erg leuk te zijn zelfs al lijken de omstandigheden er totaal niet naar. Zelfs al lijken de omstandigheden het compleet tegen dat resultaat gericht te zijn, er blijft ergens toch zo die. En het, het gebeurt hè, optredens dat je denkt van oh, ik doe dit alleen om het geld, of optredens dat je aankomt dan denkt oh allemaal oude mensen of oh, een barbecue of oh, iedereen kent hier elkaar en toch wordt het leuk. Dus dan wordt het ook zo moeilijk om naar de toekomst toe te zeggen van ik ga dit niet meer doen, ik ga dat niet meer doen. Want het is nooit altijd... toch, je kunt er, toch... er is geen wiskundige definitie waarbij dat je kunt bepalen van dit soort optredens is altijd kut. Nee, dat soort optredens zijn ook soms gewoon heel leuk. En soms zijn optredens die in de beste omstandigheden met het beste publiek ooit... Uh, ja, die vallen dan om een of andere reden waar dat je je vinger niet kunt opleggen. Een beetje tegen. Dus het is allemaal zo moeilijk om, om te zeggen... Ja, ik vind het... Ik vind het... En u niet laten doen door omstandigheden. Of niet op voorhand uzelf te laten bepalen... Dat je zelf niet de reden wordt waarom dat een optreden niet leuk wordt. Dat, dat is voor mij echt een opgave... En iets dat ik echt ook gewoon leer met ouder worden of zo, of, of dingen waar... Ja... Ik heb echt zoveel optredens zelf verknoeid, omdat ik op voorhand mij liet doen door de situatie. Dat ik op voorhand dacht van, deze gaat niet leuk worden. En dat te hard meepakken ja. op het podium of in de situatie. En ja, surprise, ja, dan is het niet leuk, hè. Als je met die energie staat te spelen.
0: <lacht> Lijkt me mooi om op af te ronden. Dankjewel. Super, graag gedaan. Dat was hem, de Elektra podcast. In de show notes van deze aflevering vind je zoals altijd meer informatie over mijn gast van vandaag. Steun Elektra door een review achter te laten op Apple Podcast. delen met vrienden of word crewmember via petje.af-elektrapodcast. Wil je mij, Wouter Monden, eens een keer zien optreden? Kijk dan op www.woutermonde.nl voor mijn speellijst. Lijkt me leuk om je een keer te zien. Tot de volgende Elektra. Hoi!